0: Darrere del nom d'Enriqueta Martí, s'amaga una de les criminals més ferotges de la història. El 1912 va sembrar l'horror a Barcelona. Segrestava, prostituïa i assassinava criatures a les quals extreia la sang i el greix per tal d'elaborar apòsimes màgiques que els seus clients compraven sense preguntar l'origen. El relat de dos xiquetes alliberades per la policia va ser àmpliament recollit per la premsa de l'època i el públic va respondre amb una barreja d'estupefacció i morbositat davant de la monstruositat dels fets. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats. Avui parlarem d'Enriqueta Martí, coneguda com la vampira del carrer Ponent o la vampira del Raval.
1: Gabinet de curiositats. Mm -hmm. Amb Anna Moner.
2: de Teresa Vidal
3: After Anna, com va?
0: Va, Sebastià.
3: Ja veig que ho tens tot preparat, per tal que parlem d'una vampira molt especial.
0: Mol especial. I tant, que ho tinc preparat. Mira, a si damunt he de les còpies d'articles de periòdic de l'època, les fitxes que he anat sobre el cas, un llibre, Els diarios d'Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona...
3: Mm -hmm. Jo també he portat una novel·la que estic llegint ara mateix, una novel·la de Marc Pastor. Fes una ullada. La mala dona,
0: publicada per, per Ara Llibres.
3: Mm -hmm. És una recreació novel·lada dels Crims d'Enriqueta Martí, la vampira del carrer Ponent, que va guanyar el Premi Crims de Tinta l'any 2016.
0: Uh -huh, perfecte. Ens ajudarà a ambientar la conversa. Seu a la teva butaca, posa't com de, i comencem.
4: I know I know The passing year.
0: El 1912, un rumor va començar a estendre's per Barcelona. Segons deien, els darrers mesos, xiquets i xiquetes de pocs anys havien sigut segrestats. Uns comentaris que es van escampar per carrers i places, pels mercats i pels patis de veïns i van sembrar el pànic entre els barcelonins.
3: Un rumor cert. A les grans ciutats com Barcelona desapareixen a diari diversos xiquets i els pares et els fills per tal que foren més previnguts.
0: I ho feien amb la figura de l'home del sac, per exemple. Pretenien que tingueren por als estranys, que no hi confiaren. El febrer del 1912, uns tres anys després de la Setmana Tràgica, la major part de ciutadans de Barcelona estaven pendents de la desaparició d'una xiqueta de cinc anys, Teresa Guitar.
1: Barcelona, 27 de febrer, 14 hores, urgent. Un guàrdia municipal ha trobat aquest matí la nena desapareguda. Estava segrestada per una dona de 40 anys, anomenada Enriqueta Martí, en una casa del carrer Ponent. Quan el públic ha conegut la notícia, s'ha reunit davant de la finca d'Enriqueta i per tal d'evitar un assalt, hi han hagut d'acudir les forces d'ordre públic. Ampliaré detalls.
3: Cada dia, la premsa tractava les circumstàncies de la desaparició i els avanços de la investigació policial.
0: Teresa Guitart va desaparèixer la vesprada del 10 de febrer al carrer Sant Vicenç. A boqueta nit, la mare es va entretindre amb una veïna a la porta de la finca on vivien i va mollar la mà de la xiqueta pensant que pujaria sola al pis.
3: Però no va ser així.
0: No, no va ser així. Quan el seu marit va veure arribar la dona sola, li va preguntar estranyat
3: per la filla. I quan van baixar al carrer ja era massa tard. No hi havia cap rastre de Teresa.
0: La xiqueta sabia enllunyar de sa mare i de sobte va sentir una veu que la cridava.
1: La nit del 10 de febrer, l'Enriqueta Martí surt a casar. Gira pel carrer Ferlandina i el troba buit, però en arribar a Sant Vicenç s'atura. Una dona xerra al portal amb algú a qui no veu, mentre la filla salta distreta a pocs metres. Va tocada amb una capa negra, la que usa per assistir al liceu o a les orgies que el senyor Carner organitza el xalet a Collxerola. I la caputxa li tapa el rostre. Respira a fondo, excitada, i crida l'atenció de la nena amb paraules dolces. La petita la mira amb una certa recança, però l'Enriqueta somriu amb la penombra i la convida a apropar-s'hi. La nena ho fa. Cinc anyets, massa primeta, amb un vestidet blanc de rivets vermellosos i una diadema que li recull el cabell. Vols un regalet? És una sorpresa? Pine! L'Enriqueta Martí aleshores li tapa la boca amb les urpes esquelètiques i se la col·loca a pols sobre els malucs. La capa la cobrix. La Teresina intenta cridar i pernejar, però és massa poqueta cosa.
3: Durant mes de dues setmanes, la ciutat sencera va viure l'angoixa de no saber què havia passat amb Teresa Guitart.
0: Tots els esforços policials van resultar infructuosos i va ser una veïna curiosa la que va descobrir on era la xiqueta desapareguda.
3: La veïna, Claudina Elías, es va fixar un dia en el rostre d'una criatura que la mirava a través dels vidres bruts d'una finestra.
0: I li va semblar que tenia una expressió atemorida i que demanava auxili.
3: Era la casa de la veïna de l'Entresol. Claudina sabia que Enriqueta vivia amb un xiquet i una xiqueta, que havia vist en, en altres ocasions, però la cara d'aquella criatura amb el cap rapat no li resultava familiar.
0: Aleshores va pensar, i si es tractara de Teresa Guitar. Va comentar les seues sospites a un matalafert, que també vivia al carrer Ponent, i tots dos ho van comunicar al guarda municipal Josep Assens.
2: El guàrdia municipal Josep Asens, sospitant que la nena en qüestió poguera ser Teresa Guitart, ho va notificar al seu cap, el brigada Ribot, que va disposar el necessari per tal d'esbrinar qui era. Ribot va establir una estreta vigilància a prop de la finca. La nit següent, la guàrdia municipal va vigilar la porta posterior de la casa i a la una de la nit, Ribot va poder veure a través de la porta d'un dels balcons que a l'interior del pis hi havia una dona i dos xiquetes. Resultava estrany que estiguessin aixecades aquelles hores, però, com que només es tractava de pures deduccions, va decidir escorcollar la casa l'endemà.
3: El matí del 27 de febrer del 1912, el brigada Ribot va trucar a la porta de l'Entresol primera del número 29 del carrer Ponent.
0: I li va obrir una dona que s'acabava d'alçar. Ribot li va dir que volia inspeccionar el seu domicili perquè uns veïns havien denunciat que hi criava gallines. Sense donar-li temps a reaccionar, el policia va entrar al pis i va veure dos xiquetes de poca edat. Llavors es va acostar a la del cap-rapat i li va preguntar com li deien. Mm, I la
3: xiqueta va respondre, felicitat. Mm -hmm. El brigada, però, hi va insistir. No hi diuen Teresa.
0: I la xiqueta del cap-rapat va respondre, ah, sí? em diuen Felicitat.
3: I el el Brigaldax va dirigir a l'ama del pis i li va demanar qui era aquella criatura.
0: La dona va dir que no ho sabia, que l'havia trobada a la Ronda de Sant Pau el dia abans perduda i famolenca i que l'havia pujada a casa per tal de donar-li menjar. I va afegir que l'altra era la seva filla Angelina.
1: Ribot, a qui no havien convençut les declaracions d'enriqueta Martí, va decidir que fora la mare de Teresa qui identificara la xiqueta. No la van localitzar, però una veïna amiga, malgrat que li havien tallat els cabells, va reconèixer de seguida Teresa. La notícia de la detenció d'Enriqueta Martí i l'alliberament de la nena va córrer tot Barcelona ràpidament i una gran multitud es va acostar a la caserna del carrer Sepúlveda per llinxar la segrestadora. Guàrdies municipals a cavall i en parelles van impedir que la gent hi entrara, però no van impedir que es cridaçaren Enriqueta durant hores. amb de curiositats. Amb Anna Moner.
2: La investigació del segrest.
3: Una vegada a la caserna, la suposada segrestadora va ser identificada com Enriqueta Martí Ripollès de 43 anys.
0: Van comprovar que Martí ja estava fitxada per corrupció de menors, Tres anys abans, havia estat detinguda perquè al seu pis del carrer Minerva presentava un prostíbul de menors, menors d'ambdós sexes i d'edats compreses entre els 5 i els 16 mm. anys.
3: El junt amb ella van detindre un jove d'una de les famílies més distingides de la ciutat. Sí.
0: Enriqueta va ser processada però la causa es va arxivar gràcies a les influències exercides per una persona molt coneguda i molt poderosa de Barcelona.
3: La vida d'Enriqueta Martí havia estat sempre molt relacionada amb la prostitució.
0: Ella mateixa va començar a exercir-la abans de complir els 20 anys, quan va veure que treballant de criada no arribaria en lloc. Durant un temps es va prostituir en locals barats i runosos de la zona del port i del barri del Raval.
3: Fins que un dia va decidir casar-se amb un client, un pintor fracassat. Joan Pujaló.
0: Un individu peculiar que, segons content, s'alimentava de menjar de canari seguint les indicacions d'un manual de naturisme.
3: <laughs> la seva relació, però, va durar uns 10 anys.
0: Sí, va ser una relació turbulenta, plena de paralles, separacions i reconciliacions interessades per part d'Enriqueta. La policia va interrogar Joan Pujaló, que va declarar que duia 6 anys separat de la seva dona.
1: Visc separat de la meva dona i no vull saber res d'ella. Jo sóc un home honrat i no m'agrada la seva estranya manera de comportar-se. Fa dos mesos em vaig mudar al carrer Ponent, número 49, però no tenia coneixement que ella vivia al el mateix carrer. Em vaig assabentar fa uns dies. Aquesta tarda, quan em dirigia a casa, m'ha cridat l'atenció veure tanta gent a la porta d'on viu Enriqueta. Llavors he preguntat què passava, quan m'han explicat de què l'acusaven i com que jo no tinc res a veure amb el que Enriqueta hagi pogut fer, m'he presentat voluntàriament a la delegació de policia i després al jutjat. Allí m'han comunicat que la meva dona conviu amb una nena, Angelina, i que assegura que és filla meua. Tant afirmació és inexacta perquè jo mai no he tingut cap filla amb ella. Fa uns quants anys em va fer creure que hi havia tingut una filla i que jo era el pare, però jo mai no he vist la xiqueta, ja que em va dir que havia mort poc després de n'aixer. Jo crec que mai no va arribar a n'aixer. No m'expliqui què pot voler Enriqueta d'aquests nens. Ara bé, d'una dona com ella es pot esperar qualsevol cosa.
0: Pujaló va declarar que Angelina no era filla seua i, posteriorment, els metges van comprovar que Enriqueta mai no havia parit.
3: Llavors, després d'identificar la criatura del cap rapat com Teresa Guitart, les preguntes es van centrar a saber qui era Angelina.
0: I també es preguntaven on era el xiquet que els veïns asseguraven que vivia amb Enriqueta Martí al carrer Ponent. Quan a la primera qüestió, Enriqueta no va ser massa explícita. Primer va insistir que era filla seua. I setmanes després va admetre que l'havia furtada a la seva cunyada, la germana de Joan Pujaló, a la qual havia assistit durant l'embaràs.
2: De cop, l'Enriqueta va dir que volia ser mare, però no per l'instint que tenim les dones, no, perquè així ningú no sospitaria d'ella. Com pot una mare usar els nens a conveniència seua? Com que ella no podia, per molt que ho intentés, i ho va intentar molt, va decidir quedar-se'l de la seva cunyada. Em segueix? Es va apropiar de la nena de la Maria. La va tenir sota control durant l'embaràs i quan va parir, li va dir que el nen havia nascut mort. En realitat, me l'havia deixat a mi, allà a Ostefrancs, perquè me'n fes càrrec durant uns dies. Quina nena més maca l'Angelina! El nom em fa tota la justícia. No vaig veure l'Enriqueta fins que va venir a arrencar me de les mans.
3: Quant al xiquet, va respondre que tenia 5 anys i que li l'havien deixat perquè el criara.
0: Però... Com que s'havia posat molt malalt, l'havia enviat fora de Barcelona per tal que es curara.
3: A poc a poc, a partir dels testimonis que es presentaven voluntàriament a declarar, els investigadors van poder traçar la personalitat de la segrestadora. Sí,
0: van comprovar que, malgrat que no tenia problemes econòmics, solia demanar el moina. Acudia a cases d'acollida, convents, parròquies o asils, vestida de captaire i acompanyada quasi sempre mm -hmm. d'un menor.
3: I als capvespres canviava per complet i aixia de casa avillada de manera elegant, mm, sí. amb vestit de seda i vellut i barrets i perruques molt aparents.
0: Roba i ornaments cars, molt cars. Però on anava? A qui visitava?
2: He decidit no tenir nens a casa. És un problema. Bé, sempre que siga possible. Els més grans hi acudeixen de seguida que els avise. És el cas d'Enric, a qui sol·liciten molt perquè és molt carinyós. El torero n'està enamoradíssim i vol emportar-se'l d'ajudant. Però Enric té 15 anys i tot i que està disposat a anar-se'n, jo no l'he deixat. El torero pretén comprar-me'l perquè diu que l'únic que jo és llogar-lo. Tot plegat ha estat molt desagradable. Però em sento obligada a cuidar els meus nens.
3: Les declaracions de les dues xiquetes, en especial les d'Angelina, van demostrar que Enriqueta Martí era molt més que una alcabota segrestadora i corruptora de nens.
0: Hmm. Teresa Guitar va contar al jutge que aquella dona, tan bon punt va arribar al pis, li va dir «Veritat que et pica el cap? Vine preciosa. Deixa que et talles cabells i et desapareixerà el desfici». I Enriqueta li va reparar el cap mentre li explicava que a partir d'aquell moment el seu nom seria Felicitat i que ja no tenia mm -hmm. pares.
3: I li va dir que ara ella era la seva mare mm -hmm. i que si aixien al carrer havia de dir-li mamà.
0: Però mai no va neixir al carrer. A més, Enriqueta li va prohibir que aguaitara pel balcó i per les finestres. La xiqueta va explicar al jutge que aquella dona només li donava menjar creïlles i pa dur i que no li pegava, malgrat que de tant en tant la pessigava fort del braç.
3: Teresa va explicar, amb la innocència dels seus cinc anys, que durant el temps que hi va estar retinguda s'entretenia jugant amb Angelina.
2: La Teresa i l'Angelina s'han fet amigues. Comparteixen una màrfega a mode de llit i a la nit dormen arraulides per fer-se passar el fred. L'Angelina la tracta com una nina, una joguina nova que no sap quan durarà. La carona i la calma, li eixuga els plors i li canta cançons de bressol. Una tarda que no senten soroll al pis, surten al passadís i caminen a les palpentes fins a l'habitació envellutada on els armaris són de fusta noble i els miralls tenen marcs d'auraig d'allò més elegants. «La mamà té vestits de princesa», assegura l'Angelina, «però la porta de l'armari és tancada amb clau i no la puc obrir».
3: També li van preguntar per l'altre xiquet, el que la veïna assegurava que havia vist en diverses ocasions. Sí,
0: però Teresa mai no l'havia vist. També va contar que s'hi quedaven moltes vegades soles i que tots els sorolls les atemorien, una nit, Angelina la va agafar de la mà i li va proposar descobrir què guardava mamà a les habitacions a les quals els havia
3: prohibit entrar. I, i quan van entrar en una de les habitacions prohibides van entropeçar amb un sac en la penombra. El van obrir i van eixir fugint de la cambra.
0: Perquè dins del sac van descobrir un ganivet de grans dimensions i la roba d'un xiquet tacaig de sang.
3: Tot això formava part de la declaració de Teresa, de cinc anys d'edat. Ara bé, la informació que va aportar Angelina, que era una mica més gran, encara va ser més colpidora.
0: Així sí és. Angelina sí que havia conegut Josep, un xiquet ros d'uns 7 anys que solia jugar amb ella fins que un dia... Mamà, no es va adonar que
2: jo vaig veure com agafava Josep. El posava damunt de la taula del menjador i el matava amb un ganivet. Jo, aterrida, sense fer soroll, aguantant la respiració. Me'n vaig anar al llit i vaig fer com si dormira.
0: La història de terror relatada per les dos xiquetes va impressionar tant els ciutadans de Barcelona que es van fer subscripcions populars per tal d'obrir una llibreta a la caixa d'estalvis al seu nom. Fins i tot van ser presentades en públic. Al Teatre Tívoli, per exemple, s'hi va celebrar una funció en honor seu. I en els cartells s'anunciava Teresa Guitard i Angelina hi assistiran a una de les representacions de les lloges.
3: Mm. I a més, es va escriure una obra inspirada en la segrestadora mm. del carrer
1: Ponent. Sí. Un fet que es
3: va posar en qüestió.
1: Segons anuncien diversos periòdics, a nit va tenir lloc al Teatre Apolo l'estrena de l'interessant drama d'actualitat en cinc actes titulat La nena segrestada, escrita a partir de les informacions aparegudes en la premsa diària per un distingit periodista d'aquesta capital. Seria desitjable que aquest teatre posara en escena obres que almenys reflectiren una remota idea del sentiment artístic en compte d'honrar la infame segrestadora concedint-li els honors de dura a l'escenari la seva fastigosa manera d'actuar.
2: de curiositats. Els secrets del pis del carrer Ponent.
3: Un final feliç per a les dos xiquetes segrestades.
0: Però l'entreçol del carrer Ponent encara guardava molts secrets.
3: Secrets que es van desvelar quan els funcionaris del jutjat hi van entrar.
2: Quan el 29 de febrer el jutge va ordenar l'escorcoll del domicili d'Enriqueta Martí, la policia va trobar un pis amb cambres brutes i fètides, a excepció d'un saló sumtuosament decorat amb cortines i mobles de gran luxe. Un saló que semblava destinat a rebre persones amb poder adquisitiu, als armaris hi havia vestits per estrenar i dos de nens, usats, amb taques de sang. Un embolicava un ganivet de grans dimensions. També se'n va trobar altres de gran luxe, amb brocats i teles fines, a més de perruques, que Enriquet es posava sempre de nit, encara que habitualment vestia de manera pobra. Així mateix, hi havia escriptures de pisos i finques de diversos llocs de Barcelona al seu nom i documents veritablement enigmàtics amb missatges cifrats, una mena de correspondència secreta sobre uns fets estranys. Les contrasenyes eren hermètiques i els documents estaven marcats amb inicials desconegudes. Tanmateix, Enriqueta Martí es feia passar per analfabeta. Qui escrivia aquells missatges? Que amagava la vida secreta de la dona que ja era coneguda com la vampira.
0: ...mobles, lampades i catifes que valien una fortuna. A més, dins d'un armari de lluna hi havia pantalons de xiquet i vestideix de seda... ...juntant mitges i sabatetes de xoc.
3: Amb les cartes hi va aparèixer una llista de noms molt incòmoda. Una relació de persones que podia sacsejar l'opinió pública.
0: Sí, Enriqueta tenia amics molt poderosos, membres de la noblesa i de l'alta societat catalana... ...que consideraven que l'assumpte s'havia de silenciar... El 8 de març, que a les 2 de la nit, algú a qui no li interessava que es esqueren a la llum els secrets d'Enriqueta Martí, va entrar al pis segellat per ordre judicial i va robar part dels seus vestits luxosos i un enorme matalàs que aparentment no constituïa mm. cap
3: prova. Però hi van arribar tard, perquè dins del matalàs els funcionaris havien trobat la llista amb els noms de clients, llocs de reunió, dates i tarifes. Mm -hmm. A més, en una altra habitació van descobrir un sac de loneta que semblava contindre roba bruta i vella.
0: I al fons hi havia ossos menuts que posteriorment els forenses van confirmar que pertanyien a diferents criatures. Un total de 30 ossos, entre els quals hi havia costelles, clavícules, ròtules, fèmurs... Tots presentaven una particularitat, senyals evidents d'haver estat exposats al foc.
2: La vampira del carrer
4: ponent.
1: En arribar a casa, l'enmordassa i la despulla... i li diu que si intenta escapar la matarà. L'estudia detingudament i maleix entre dents. És un sac d'ossos, sense greix ni carn amb què alimentar-se. Si se'n begués la sang ara mateix, seria com si no hagués pres res. Serà millor que tenir-la casa anar-la encevant perquè agafe consistència i puga treure'n més profit. Agafa unes tisores i amb quatre cops li talla els cabells negres com l'ànima de l'Enriqueta per bullir-los després amb all i farigola i prendre-se en el brou. Mentre l'engreixa, la cuidarà com a l'Angelina.
3: Enriqueta Martí va explicar que havia recollit aquells ossos per estudis anatòmics, però els forenses ho van descartar.
0: Sí, primer va argumentar que els usava amb esta finalitat. Tanmateix, els forenses van comprovar que els ossos havien estat sotmesos a elevades temperatures, és a dir, que havien segut cremats o bullits. Finalment, pressionada pels interrogatoris, va acabar confessant que era curandera i que feia servir els cossos de les criatures com a matèria primera per a fabricar els seus remeis. Assegurava ser-ne una experta i es ventava de saber elaborar les millors apòsimes i que els seus preparats màgics estaven molt ben pagats per gent adinerada i de bona posició social. Sí.
3: De fet, l'exposició al foc dels ossos va conduir els investigadors a la hipòtesi que en realitat els infants havien estat sacrificats a fi d'extraure'ls al greix.
0: Sí, el carrer Ponent encara amagava més secrets, macabres i inesperats trofeus. Per exemple, darrere de l'armari de lluna van trobar la cabellera castanya d'una criatura d'uns 3 anys.
3: Unes troballes insòlites que van obligar els experts a escorcollar cada racó del pis.
0: Sí, en un rebost que hi havia al costat de la cuina, que estava tancada amb clau, i van descobrir mig centenar de flascons plens de sang quallada, de greix i d'altres substàncies de naturalesa orgànica que van enviar a analitzar a un laboratori. Flascons, pots i safes plens de restes humanes transformades en una espècie de mantega, apòsames i ungüents llestos per a la venda.
2: Encara no m'ho has preguntat, diu ella i s'asseu en un portal. El què? Per què vull els nens? Són la vida, la innocència, tot el que els adults han perdut i volen recuperar. Enriqueta destapa el cabàs que du cobert amb un drap i en mostra el contingut, un pot ple del que sembla confitura de pruners, el cor d'una nena amacerada amb mel i vi blanc i unes branques de romaní.
3: I al rebost de la cuina, juntant els flascons, hi havia un llibre molt vell amb tapes dures i fulls apergaminats que hi contenia fórmules estranyes i misterioses.
0: Sí, i també un quadern amb receptes escrites amb una lletra clara i elegant que suposadament eren remeis per a tot tipus de malalties i afeccions. Mm,
3: uns descobriments sorprenents que van colpir la ciutat. Els principals periòdics estatals, que en aquella època es componien d'unes 16 pàgines, mm -hmm. dedicaven cada dia un parell de fulls al cas de la vampira del carrer Ponent.
0: Comentaven el cas com si fora un fulletó. Les novetats es publicaven amb el titular «Els misteris de Barcelona».
1: Coneix els misteris de l'hematologia, és un expert a transformar la sang en remei. Treu la vida i la dona, alhora. El vampir que busquem és un boticari? El vampir que busquem és metòdic, fred i manipulador. Pot envoltar-se de gent que li faça certes feines per no exposar-se. Tindrà dues cares. La de portes endins i la que ofereix al món. La bruta i l'elegant. I no tan sols viu d'extreure la sang sinó també de comerciari. El vampir que busquem ha de ser un metge, un curandero o un remeller, tot i que m'inclina més cap a aquesta darrera opció, perquè el nostre vampir té contacte amb la cultura popular, segur. No és científic, li ve de la tradició oral. Els
3: periòdics publicaven notícies diàries a les quals, prompte, s'hi van afegir els testimonis de persones que havien tractat amb Enriqueta Martí o havien patit les conseqüències dels seus crims.
0: Es van conèixer històries tan dramàtiques com la d'una dona aragonesa, del Canyís en concret, que la va identificar com la segrestadora del seu fill de mesos. Sis anys abans, el 1906, la dona, que acabava d'arribar a Barcelona, es va trobar amb la vampira del carrer Ponent, que amb una extraordinària habilitat va saber enganyar-la. La dona va explicar al jutge que estava desesperada i famolenca i que Enriqueta va aconseguir que li deixara la criatura mentre ella menjava el que li acabava d'oferir. Tot seguit, amb una excusa enginyosa, es va allunyar de la mare i va desaparèixer amb el nadó. Mai no va tornar a veure el seu fill, ni tampoc no va saber què havia fet amb ell. Segurament el va usar per a fabricar els seus remeis.
3: A la tortura psicològica patida durant sis anys, Ara si afegia l'horror d'imaginar què havia fet amb ell la vampira del carrer Ponent. Sí.
0: sí. Un patiment indescriptible que van compartir totes les mares que sospitaven que la desaparició dels seus fills estava relacionada amb Enriqueta Martí. La veritat és que cada dia s'veggien nous testimonis a l'acusació i finalment, la segrestadora va haver d'assumir bona part dels cris.
3: Estava desesperada i ella mateixa va exigir que es corcollaren el pis de dalt a baix i que picaren les parets perquè encara hi trobarien més coses.
0: Sabia que acabaria executada al patíbul i pretenia arrossegar amb ella tots els seus còmplices. El jutge, horroritzat per la naturalesa i la magnitud dels crims, va ordenar la inspecció de l'entresol del carrer Ponent i de la resta d'immobles en què Enriqueta Martí havia viscut des darrers deu anys.
3: I el resultat va ser aterridor. En un pis del carrer de Pic va ser descobert un fals barandat i darrere un amagatall en el qual hi havia ossos, tirabuixons de cabells, castanys, embolicats en un tros de paper de diari sí. i un drap brut de sang. Bona part dels ossos estaven quasi triturats. A més,
0: hi van trobar algunes falanges pertanyents a infants de curta edat. Les cròniques de l'època conten que també hi va aparèixer un calcetí molt menut que havia d'haver pertangut a un xiquet de família molt humil perquè havia estat a pedassar diverses vegades amb fils de colors no. diferents.
3: En un altre pis del carrer de tallers, en un altre amagatall, i van localitzar més ossos i dos treners roses.
0: I finalment, al pati d'una casa del carrer dels Jocs Florals, a Sants, van trobar, a més de flascons plens de sang coallada i substàncies greixoses, el crani d'un infant d'uns 3 anys i un bon grapà d'ossos que els forenses van assegurar que pertanyien a criatures de 3, 6 i 8 anys. En
3: el sumari del cas de la vampira del carrer Ponent, es van incloure en total 10 víctimes identificades. Els periòdics
0: publicaven titulars com els ossos parlen de crims bàrbars i les aposa més llongüents de supersticions medievals.
1: el gabinet de curiositats. Amb Anna Moner. Cabrós negoci d'Enriqueta Martí.
0: No hi havia cap dubte. Enriqueta Martí explotava les criatures que segrestava per partida doble, com a objectes de plaer de pederastes degenerats i com a matèria prima per a l'elaboració dels seus ungüents. Segurament, al Teatre del Liceu, al Casino de la Rabassada i altres llocs de reunió de la classe acomodada de Barcelona, on acudia, avillada amb els vestits de seda i les perruques, oferia els seus serveis de curandera i proxeneta especialitzada en criatures.
3: A principis del segle XX, la tuberculosi era una malaltia contagiosa i mortal que estava molt destesa i hi havia gent que creia que el millor remei per a curar-la consistia a beure sang humana i aplicar sobre el pit cataplasmes preparades amb plegreix dels infants.
0: De fet, dos anys abans, un succès de característiques similars havia causat l'alarma per tot l'Estat, el crim de Gador a Almeria, un curandero, Francisco Leona, havia sacrificat Bernardo González, un xiquet de 7 anys, per tal que un propietari ric es curara de la tisi que patia bevent-ne la sang i aplicant-se el greix al pit.
1: S'oblida que la tisi, la tuberculosi, la sífilis i altres malalties no identificades encara campen per la ciutat sense que ningú no les ature. No dic que el nostre home estiga malalt. Di que és un depredador que tria les víctimes no sols per la seva indefensió, sinó per les qualitats de la seva sang. La sang dels nens és més fresca i vital que la sang cansada d'algú més gran. A més edat, una sang més contaminada i més malalta. Com més jove i innocent, més propietats sanadores conté, més pura.
3: Tothom sospitava que, darrere dels aberrans assassinats de la vampira del Raval, s'ocultava la podridura moral d'un gran nombre de persones amb suficients recursos econòmics que satisfeien les seues perversions particulars.
0: Sí, gent de classe alta que pagava grans quantitats de diners a canvi de remeis per a malalties incurables per la medicina convencional i de carn fresca per a satisfer els seus instints més baixos. Recordem que hi va aparèixer una llarga llista de clients d'Enriqueta Martí, una llista de la qual tothom parlava però que ningú no va arribar a veure. Una llarga relació de noms i adreces en què es comentava que figuraven metges, advocats, comerciants, banquers, polítics i altres personalitats.
3: Una llista que algú va fer que es volatilitzara.
0: I la indignació entre la població va augmentar quan la premsa més conservadora va publicar, seguint les ordres de les autoritats, un article en què en la famosa llista només figurava gent coneguda pel seu... ...amor a la caritat. Gent benestant a qui Enriqueta demanava Almoina. Famílies i persones distingides... ...que havien estat víctimes dels enganys d'una bruixa. Famílies i persones estafades per les mentides... ...i els precs d'una assassina.
3: Mm -hmm. La indignació social encara va augmentar més... ...quan es va publicar la notícia que la vampira... ...havia provat de tallar-se les venes amb una cullera de fusta en una cel·la de la presó de la reina Amàlia, uh -huh. coneguda popularment com la presó vella.
0: Sí, llavors, la indignació popular es va transformar en còlera i les autoritats judicials van haver de prendre mesures per tal d'evitar el suïcidi de la vampira.
3: Tenien por d'una revolta popular ja que els feis de la setmana tràgica del 1909 encara coetjaven.
0: També es va fer saber a la població, mitjançant la premsa, que s'havien pres mesures perquè l'assassina de nens no hi romanguera mai sola. Tres de les recluses amb més carisma de la presó van passar a compartir-se-la amb ella per tal de controlar tots els seus moviments.
3: Sí, tenien ordre de no perdre la mai de vista i d'evitar que per la nit es cobrira el cap amb els llençols. Sí,
0: i aprofitara per tallar-se les venes amb les dents. Tanmateix, com ocorre sempre en casos tan mediàtics, a poc a poc l'interès va començar a decaure. Feia temps que no s'hi produïen nous descobriments i la investigació va entrar en una fase rutinària i farragosa.
3: Un periodista, Luis Anton de l'Olmet, concloïa així la sèrie de reportatges que havia escrit sobre el cas.
1: Estem davant d’una dels criminals més terribles i cruels que es recorden. Una assassina en sèrie que, moguda per un fanatisme satànic, ha mort infants durant deu anys per extreure'ls al greix i fabricar ungüents. És un cas inaudit, monstruós, del qual es parlarà molt de temps amb estupor. Enriqueta Martí es convertirà, sens dubte, en una llegenda per espantar les criatures. Però, de veritat, cal que continuem glossant indefinidament aquest succés.
3: I per acabar de rematar l'interès pel tema, a meitat d'abril d'aquell any... ...un transatlàntic es va enfonsar després de xocar contra un iceberg... Mm. ...i es va convertir en la tragèdia marítima més greu de la història.
0: Sí, el 14 d'abril del 1912 el Titanic va naufragar... ...i aquella terrible notícia va apartar definitivament de les rotatives dels periòdics... ...la vampira del carrer Ponent.
3: Un any i tres mesos després de la seva detenció i passada la indignació popular... Enriqueta Martí va ser linxada en un dels patis del penal per les seues companyes.
0: S'hi va especular molt sobre la veritable causa de la mort. Hi havia qui afirmava que ja estava morta abans que la colpejaren. asseguraven que l'havien enverinada.
3: I que hi havia gent important que volia fer-la desaparèixer. Però no s'hi va poder provar res.
0: El procés es trobava en fase d'instrucció i l'assassinat no va permetre que el seu cas es jutjara i es coneguera tota la veritat i tots els secrets que amagava. Oficialment, la segrestadora proxeneta i assassina va morir la matinada del 12 de maig del 1913 a causa d'una llarga malaltia. La vampira del carrer Ponent va ser soterrada a la fossa comuna del cementeri del Sud-oest sudoest, a Montjuïc. Aquella nit, les persones que figuraven en la llista es van agitar Mol més tranquil·les.
1: Gabinet de curiositats.
4: Van La
2: visita.
3: Rafa, com va?
0: Rafa Piqueras, passa, feia setmanes que no venies al meu gabinet. Segur que estàs molt enfeinada en projectes nous, programes de ràdio, de tele, algun documental...
5: Sí, la, la veritat és que hi ha unes quantes coses en marxa. Per això m'agrada visitar el teu gabinet. Sempre hi trobe alguna cosa que em sorprèn, que m'aporta idees noves.
3: Uh -huh. Aleshores, segur que el tema d'avui no et deixa indiferent. Estem parlant d'Enriqueta Martí, la vampira del carrer Ponent.
5: La vampira del Raval, sí, sí. Conec la història. Va ser un assassina en sèrie de principis del segle XX.
3: Més o menys. Fins fa poc tothom la qualificava d'assassina en sèrie de criatures indefenses. Però ara han sorgit algunes veus que apunten versions diferents. Seu així i Anna t'ho explicarà.
0: Perquè... Tu, tu t'en d'anar. Sí, exacte.
3: Adéu. Esperaré tornar-hi pronta.
0: Segur.
5: Així que ara hi ha ja veus que aporten una visió diferent sobre el cas d'Enriqueta Martí.
0: Sí, hi ha periodistes actuals que han investigat el cas de la vampira del carrer Ponent o del Raval, com Jordi Corominas, autor d'Enriqueta Martí, Barcelona, 1912, o Elsa Plazas, que ha publicat Desmuntando el caso de la vampira del Raval, i tots dos defensen que la història d'Enriqueta és el producte d'una maquinària periodística que afavoria la morbositat i la truculència.
5: Dubten del relat que oferia la premsa de l'època?
0: Coromines, per exemple, ha repassat notes i arxius i ha llegit les cròniques que van aparèixer a La Vanguardia i a l'ABC l'any 1912 i ha arribat a la conclusió que la història d'Enriqueta Martí no és el que sembla.
5: I en què es va saber posar en qüestió tota la investigació policial i periodística del cas?
0: D'una banda, exposa que Barcelona llavors no comptava amb un gran assassí en sèrie local i que la figura d'Enriqueta era una oportunitat per encaixar dins del parc temàtic barceloní una, una mena de jac lesbudellador. D'altra banda, la Barcelona de finals del segle XIX de era una ciutat amb un 50% d'analfabetisme i 12.000 prostitutes, un lloc idoni per a fer creixer un relat sinistre similar al de l'assassí anglès.
5: Aleshores, per als que qüestionen el tractament del cas... Enriqueta va ser només una figura criminal onflada periodísticament que ocultava les vergonyes de Barcelona.
0: <sum> Hi havia nombroses situacions de maltracte infantil i també segrestos de xiquets per tot l'estat. Però de sobte, en un moment molt delicat per a la capital catalana, poc després de la setmana tràgica, va aparèixer este cas. I de seguida la premsa es va fer ressò d'una notícia impactant que alimentava cada dia per tal que la gent comprara el periòdic amb independència de la informació útil que hi, hi poguera aportar. El cas d'Enriqueta Martí es comentava i s'escampava gràcies als diaris que en parlaven i distreien els veïns de Barcelona de les misèries quotidianes.
5: El que es planteja és que els crims de la vampira del Raval es van fer servir per fomentar la distracció i l'evació dels ciutadans.
0: Mm, evidentment, Enriqueta despertava interès i servia de distracció. La premsa pretenia traure tot el suc a notícies d'este tipus.
5: Però com es van inventar tantes mentides al voltant d'una persona tan anodina? Uh -huh.
0: Corominas afirma que una vegada coneguda la notícia del segrest de Teresa, la premsa va intentar construir la història abans que començaran a saber-se les dades concretes. Des de la policia i el govern civil es van fer comentaris que van provocar l'alarma social i va haver versions múltiples sobre el que havia ocorregut. També apunta Corominas que els crims d'Enriqueta van servir per enmascarar assumptes veritablement greus de tracta de dones que anaven a parar a França. I precisament el caràcter anònim d'Enriqueta permetia el seu ús, Ningú no la coneixia i ningú no podia defensar-la.
5: Enriqueta, en certa manera, representava la gent pobra i desesperada que no apareixia en els mitjans.
0: Sí, pel que es veu, darrere d'aquells terribles casos de, de segrestos i explotació infantil, figurava tota una trama fosca que es bifurcava en escenaris inesperats. Segons el Saplaza, tot formava part d'una trama que recorria els suburbis de la ciutat i arribava als pisos bordells de l'alta burguesia catalana. Una trama que connectava els ravals de París i els locals del café-concert dels barris més marginals de Barcelona.
5: Així, que darrere de les misèries i els segrestos de la vampira, hi havia la cara més fosca i podrida de la Barcelona modernista i burgesa.
0: Sí. Segons Plaça, les desaparicions d'infants, la prostitució, la pederàstia, els funcionaris corruptes, el tractament de la premsa... Tot fa pensar que la realitat té mil cares que poden ser fruit de la, de la manipulació. En realitat, Plaça planteja que darrere d'Enriqueta Martí, tractada com una bruixa i acusada de proxenetisme i de fabricar ungüents amb les vísceres i els ossos de menors, s'ocultava la doble moral i la misèria sexual, l'explotació laboral, la ignorància i la desprotecció total de la infantesa.
5: De fet, el Raval de finals del segle XIX de i principis del segle XX uh -huh. era un barri on abundava la precarietat i la mendicitat per manca d'oportunitats.
0: Sí, així és. Un ambient de misèria i pobresa que dibuixava un escenari ideal perquè les acusacions de bruixeria circularen ràpidament. Enriqueta Martí es va erigir com la culpable perfecta. En el seu llibre, els Saplaza documenta les nombroses denúncies sobre explotació laboral, comercial i sexual a les quals eren sotmesos els menors i les dones. I, en este context la vampira apareix com la criminal sobre la qual es podien carregar bona part de les desaparicions infantils de l'època. Curiosament, mentre s'alimentaven els crims d'Enriqueta Martí, no es parlava per exemple del negoci dels segrestos de xiquets, xiquets que enviaven a França o no eren explotats en fàbriques de vidre.
5: Així, Segons els investigadors que has mencionat, es pot fer una lectura més complexa del cas de la dona que segrestava i matava xiquets mm. per tard d'elaborar remeis màgics que venia als rics. Sí, sí.
0: De fet, en aquell moment es va posar el focus en Enriqueta amb la intenció d'amagar la misèria moral de les classes altes de la ciutat i l'explotació de les classes populars. Una societat podrida que culpava a una bruixa malèfica de totes les desaparicions, raptes i maltractaments que sofrien els menors.
5: Per tant, les investigacions de l'època van destapar un personatge macabre i despietat, uh -huh. una assassina que formava part d'una corrupció generalitzada que implicava diverses capes socials.
0: I que, com solo correr, van quedar impunes.
2: Tots els delictes atribuïts a Enriqueta Martí mai no van poder demostrar-se legalment perquè les proves van desaparèixer, els pèrits es van desdir i els influents padrins de la vampira es van encarregar que mai se saberen els noms dels veritables responsables. Es comentava que el principal client d'Enriqueta era un baró que vivia a la part alta de la ciutat, però no hi existien proves evidents de la seva implicació, perquè en l'escorcoll efectuat al carrer ponent es van esfumar moltes notes i material escrit.
5: Mai no sabrem exactament la veritat de les desaparicions d'infants o corregudes a principis del segle XX a tot l'Estat, ni qui eren les persones implicades en aquesta trama de corrupció.
0: Mai ho sabrem. Ara bé, la història de la vampira del carrer Ponent, entre altres coses, ha generat material per a novel·les com La mala dona, de Marc Pastor.
1: El noi entra i tanca la porta amb el forrellat. Avança a poc a poc, temerós que l'enxampen, però excitat. La cuina és buida i en ordre, sense cap indici que allà hi cuine algú. No hi ha olor de brou, ni de carn, ni de peix, ni de res. Passa ràpid per l'habitació de parets de velluts granat, de mobles cars i miralls a totes les parets, intentant no deixar petjades a la catifa espessa. El dormitori de l'Enriqueta és buit i també el traster on amaga les criatures que recull del carrer. A l'habitació d'Angelina hi ha la nena asseguda jugant a nines amb palets. S'adona que són ossos petits, com de falanges minúscules, segurament ja bullides, perquè no queda ni rastre de carn, ni tendons, ni sang. A què jugues? Als germanets morts, diu ella sense distreure's. I com si juga? Aquesta és la meua filla I aixeca un dels ossos I juga amb els seus germans I els altres no són fills teus No, són fills d'una altra gent I quan té gana Se'ls menja
5: D'esta macabra i distorsionada història s'ha parlat molt i s'han fet molts reportatges. Mm. Així hi ha material per a un interessant documental.
0: <ríe> Veus dubte. com sempre
5: me'n vaig amb alguna nova idea?
0: <ríe> I no saps com me n'alegre.
5: Ara estarem molt ocupats durant una temporada, però espero tornar al prompte. Eh?
0: Mira, acomiadem-nos com cal. Tindria un tema per tal de neutralitzar la impressió que encara ens generen tants anys després els assassinats de, de la vampira, a la que vulgues.
5: Doncs mira, com que el Raval és un lloc que sempre ha tingut un estigma de barri marginal uh -huh. i, i de fet en els últims anys ha canviat molt i ara és un barri multicultural on sí. hi ha una barreja impressionant de cultures i de, de llocs del món i de sons eh, de tots Diferent. diferents. Uh -huh. no? Eh, jo crec que una cançó de Macaco, que és mm -hmm. un grup que se va gestar en ixe barri, sí. i una cançó com Tengo, per mm -hmm. exemple, és, un, sí. és un bon, una bona manera de, de llevar-li l'estigma no, sí, al barri.
0: Sí, és una elecció perfecta. Ha estat un plaer, Rafa. Pots vindre sempre que vulguis, ja ho saps. Tots hi podeu tornar. Jo estaré així, al meu gabinet de curiositats, esperant-vos. Avui hem estat en la sintonia d'Apun Punt Media, Sandra Aragó, a la producció... Héctor Tirado, a la realització, Sebastià Carratalà i Anna Moner, a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Rafa Piqueras, Sebastià Carratalà i Anna Moner, als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Fins sempre. Un bes.
6: que tengo, lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera así pero no dentro de mí. Vengo sin maleta, con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno Cuando pasas junto a mí, la melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio Y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo Como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo... y hasta enero si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí. La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir. Y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así que voy la pizza en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende... Sino el que algo tiene y lo conserva sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón. Okay, okay, okay. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. No corre el viento, quizás afuera, así pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina pa'l vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí.
4: Bye.